0: Yes! Så godt å se dere! Er dere det bra? Ja, så bra! Mitt navn er Markus Kvavik, hvis du ikke kjenner meg. Jeg jobber her som ungdomspastor, og det trives jeg veldig, veldig godt med. Og jeg gleder meg til denne fredagen, fordi at vi skal avslutte denne taleserien som heter Nytt Liv. Og den har vi hatt nå to fredager, og det har vært fantastisk flott å være her. Utrolig fin atmosfære. Gud har gjort store ting. Iblant dere, forrige fredag var det to stykker som bestemte sig for å følge Jesus her på hus. Er ikke det herlig? Og det, er, og det er fantastisk, og det er hele grunnen til at vi er her. med ønsker at folk skal bli kjent med Jesus. Og eh, nå skal jeg ha siste del av denne serien, som heter Nytt Liv. Og det jeg skal prate om i dag, det er ny hverdag. Og før jeg begynner på det, så ber jeg en bønn. Kjære Jesus, takk for at du er her. Vi ber deg, Jesus, som at du ska tale til dere nå. Jesus, hjelp dere til å sitte med åpne hjerte, til å sitte med åpne øre, og til å lytte til deg, Jesus. Jeg takker deg for at du er her, mitt iblant dere. Og takk, Jesus, for at du elsker hver enkelt, og du ønsker å leve i en relasjon med dere, du ønsker å ha kontakt med dere, og vi legger disse minutterne vi har foran dere nå, i dine hender. I Jesu navn. Amen. Første fredagen på omtrystetalte er en tale som heter Ny identitet. Og dette nye livet starter med at vi får en ny identitet i Jesus når vi velger å ta imot ham. Forrige fredag talte Helge andre Lone, fantastisk flott, om at når du blir en kristen, når du får et nytt liv, en ny identitet, så får du ny kraft. Den hellige ånd, Gud selv, flytter inn i ditt hjerte og bur i deg. Og det får konsekvenser for din hverdag. Når du får en ny identitet og en ny kraft når Gud selv, han som skapte alt, han som holder hele jordkloden i sine henne når han burt inn i deg, da må jo det få en konsekvens for måten du lever livet ditt på. Og det skal jeg snakke om i dag. Jeg vet ikke om du har hatt en sånn opplevelse der du bare en situation har blitt snudd helt på hodet. Jeg har du hatt en sånn opplevelse? Det du du for eksempel har gått ifra å være sykt glad, og så fyrer du en melding, og så plutselig så er du skikkelig lei deg. Eller du har en, en, opplevet en ting, for exempel at du flytter, eller du begynner på en ny skole, eller kanske det skjer noe hipt hjemme, kanskje mamma og pappa skiller seg. Kanske du mister en, en venn. Kanske du har mistet et familiemedlem et eller annet, som har gjort at hele verden din bare har blitt snudd helt på hodet. Jeg hadde en sånn opplevelse i sommer. Då ble jeg gift. <laughs> og det er en sånn opplevelse der det plutselig, når du vakner opp søndag morgenen etter du har gifta deg, så tenker du, who are you? Sånn. Da ligger en annen person på siden av deg, så det var sånn, Hva? what? Hvem er du? <laughs> Nei, du Hvis du tenker, hvem er du? Da må du kanske gå og sjekke. Da må du finne ut av hva søren er skjedd her. Men, men det er jo sånn at når jeg gifter meg med Malin i sommer, så snudder det hele, nå har jeg i en måned, så jeg har ikke kommet så langt, så liksom. jeg skal ikke stå her og gi ekteskapstips. Men altså, det, jeg skjønner jo det at det, det forandrer alt. Nu skal det være med ho for alltid. Det er jo ikke sånn at jeg kan si til henne, hei, baby! Jeg tror kanske jeg bare går og deiter noen andre nå. For vet du, jeg, jeg, tror, jeg føler liksom at det er mitt år i år Det er mitt år, jeg bare kjenner det på meg at jeg, Eller du, forresten, en liten ting om, om jeg liksom bare kan bo en annen plass Det er jo ikke sånn Eller hvis det for eksempel Du, vi kan godt være gift med en onsdagskveld Da passer det i grunnen litt dårlig Fordi at du har jeg den andre greia der Som er veldig... Sant? Dere skjønner jo det dere, Jeg trenger ikke stå her som Mikkes klubbhus Og fortelle dere det men dere skjønner at når jeg gifter meg, så blir hele hverdagen min snudd på hodet. Til det bedre, ikke vel? Ja, det var, det var godt jeg sa det. Ja, det er bra. Men sånn kan vi oppleve, sånne forskjellige typer ting, at vi gifter dere, eller at vi flytter, eller at det skjer noe i familien vår som virkelig snur alt på hodet. Og så skjønner du at dette her må jeg leve med hver dag, sant? Når du, når du flytter til en ny by, så er det ikke sånn du bare kan... Så gå tilbake igjen litt sånn, du kan besøke det og sånn, men, men det er en ny hverdag, ikke vel? Jeg er vi med på den? Og sånn er det når vi tar imot Jesus også. Faktisk så er det sånn at Jesus, når han kommer inn og sier, hei, jeg ønsker å leve i en relasjon med deg, og du velger å si, yes, Jesus, takk for det, og ta imot han som Herre og frelser i ditt liv, så blir alt snudd på hodet. Og det er det jeg skal om i dag. Og vi ska se lite litt grann på en bibeltext, med en unge gutter, sånn som meg og deg, som fikk livene sine snudd totalt på høyet, som fick en ny hverdag. Kan du snu deg til Simon og si ny hverdag? Ny hverdag fick de. Det var sånn att Jesus Kristus, Gud i menneskedrakt, kom med gående ned langs sin sjø, O nær det er langt sjøen, så treffer han på en gutter. Og det er ikke noen gutter som er på målet måte sånn 40 år. Her snakker vi kanskje mellom 16 og 23 år. Så dette er folk som er på vår alder, kanskje litt eldre det, men som er unge. De har livene foran seg, de har garantert en plan på hvordan det skal bli, Nu av de har kanskje allerede fått seg kæreste, og kanskje noen av de, han ene vet med at de gifta sig han heter Peter, han var gift, hadde en kone, de hadde en jobb, de hadde kanskje en plan på hvordan livet skulle være. Så kommer Jesus og sier han, «Hei, what's up dudes? Vil dere følge meg, eller?» Ja, det. Det var litt dårlig oversatt. En gang Jesus gick langs Galileasjøen, det var det jeg sa, sant? han gikk langs en sjø, så fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og broren hans, Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen. Og så forklarer Bibelen noe hvorfor de kastet not i sjøen. Det er fordi at de var fiskere. Og han sa til dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakobs sønn av Zebedeus og broren Johannes. De satt i båten sammen med faren sin, Zebedeus, og bøtte garn. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren, og fulgte han. De forlot båten og faren. Og dette er en historie som du kanskje har hørt en million ganger. Du har hørt liksom at Jesus kommer ned og der, og følger meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og så tenker du, hey, menneskefiskere, ikke peiling hvor det er, men det høres kult ut. Og kan få en sånn kul t-skjorte og gå på Appentus og være menneskefisker. Woohoo! Så gøy å være menneskefisker. Hver fredag på Appentus. Å, kjempegøy. Å, jeg blir med på det. Men det dere må skjønne med denne historien, det er at Jesus kom inn og så snur han hele livene i sine på høyet de var fiskere og Jesus sier vil du ditje alt det du holder på med vil du legge ned din jobb, vil du legge ned ditt garn, vil du legge ned din, ditt liv som sånn som det er nå og få et helt nytt liv en ny hverdag skal jeg si dere en ting Jesus ikke sa til dem hei Vill du att komma bli med i Connect-gruppen annävärt torsdag? Hej, har du lust att bli med på team på öppet hus? Hej, om du om du kunde tänka dig kristen var fredag. Om du kunde tänka dig att gå i kyrkan var söndag. Hej, gutta, om du vill bli med mig på att fiska vanligt måndag, tisdag, onsdag, fredag. Torsdag, fredag. Och så blir med dig att ta med den människefiske grejen. I helgan. Nei, 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 Det var ikke det Jesus sa. Jesus sa: "Er du villig til å legge ned ditt liv sånn som det er i dag og få et helt, hva var det tale serien hette nå igjen? Nytt liv. En ny verden. Jesus kommer og snur alt på hodet. Jesus kommer og tilbyr deg en ny verden. Og Jesus står her i dag og så spør han deg: "Hei, er du lyst til å følge meg?" Du har du lyst til å bli en menneskefisker? Men han spør deg jo ikke om du kunne tenke deg å være kristen på fredaget. Han spør deg jo ikke om du kunne tenke deg å være med på Connect eller å være kristen så lenge du er inn forbi disse veggene eller være kristen når du er med de kristne vennene dine og gjør noe annet når du er med de andre. Han spør, er du villig til å legge ned hele ditt liv for å følge meg 24-7? Er det noen her som Er det noen her som har en telefon? En iPhone, eller någon som har en iPhone, eller en annan smartphone, kan du bara vinka till mig som du bryr dig lite i alla fall. <laughs> det är fint. Smarttelefoner, de är byggd upp på följande måte. De har ett operativsystem och de har någon app. Är var du också klar över detta? Jag har snackat om detta för på kontor. Och då heter det operativsystemet jag hade på telefonen min på iPhone min då, det heter iOS 8,1 eller något. Så sedan det så har iPhone, alltså Apple har med två uppgraderingar sedan dess. Så det sista operativsystemet jag installerte på min telefon heter iOS 10,3,3. Alltså jag tror det heter 2, men det är bara sånt. iOS 10 33 Vet dere hva et operativsystem er? Et operativsystem er det første programmet på telefonen din som starter opp når du skrur den på. Og operativsystemet ligger helt i bonden, og det er faktisk helt essensielt for at de andre appene som du bruker på din telefon ska fungere. Alle telefonene har dette. Det er ikke alle som har iOS, men det har iPhone. Andre Android-telefoner og sånn bruker andre operativsystemer. Du merker ikke noe til det før det av og til kommer en sånn liten runding så sier, hei du, nå må du oppdatere operativsystemet ditt. Og det som av og kan skje da, når vi oppdaterer operativsystemet vårt på telefonen, det er at noen av appene våre bøgger litt. Har du Vet dere hva det betyr at de bøgger, at de, de, de blir dårlige? De virker ikke helt som de skal, fordi at telefonen har fått et nytt operativsystem. Så det er programmet som ligger i bonden som gjør at de andre appene kan få lov fungere. Det har bit endret, det har blitt oppdatert. Og det får konsekvenser for alle de andre appene på telefonen. Hvis du oppdaterer Snapchat, så får ikke det konsekvenser for Instagram. Hvis du oppdaterer Instagram, så får ikke det konsekvenser for Spotify. Men oppdaterer du operativsystemet, så får det konsekvenser for alle Appen. Og skal jeg si dere en hemlighet? Ditt liv Er jo et operativsystem Ett eller annet Som ligger i bonden et, Ikke et operativsystem Men et verdisett Et tankesett Noen, gr noen grunnevolle som du har i ditt liv Som gör og som former Måten du er på Måten du snakker på Hvor du bruker tiden din på som du er som person og så er det veldig mange som har et sånt liv som dette. Her er Markus Kvavik, mitt liv. Jeg går på skole, jeg har venner, jeg har familie, jeg er på sosiale medier. Og ja, og så må jeg jo ikke glemme kirka, jeg med på det, og jeg er jo en kristen, halleluja. Og så er liksom det, og så plutselig så, så blev Jesus og denne menneskefiske-greia, det ble liksom bare en app som jeg tar fram når jeg trenger den. Det blir liksom bare en app som jeg tar frem når jeg skal sjekke verre. Det blir liksom en app som jeg tar frem når jeg trenger et mirakel. Så blir det som en app som jeg tar frem når livet mitt suger. Så blir det som en app jeg tar frem når jeg er redd. Så blir det som en app som jeg tar frem når jeg synes det passer for meg. Det var det at Jesus han er ikke så veldig interessert i å være en app i ditt liv. Jesus kom ikke til Peter, Johannes og Jakob og Andreas og gjengen og sa, «Hei gutter, gidder dere å bli med meg når det passer for dere?» Sa han det. Han spør, «Er du villig til å legge ned det som du har i hendene?» «Er du villig til å legge ned ditt liv og komme og følge meg og få en helt ny hverdag?» «En helt ny identitet?» «En helt ny kraft?» «En helt nytt liv?» Så Jesus spør, «Er du villig til å ha meg som operativsystem i ditt liv?» Er du villig til å, å ha med som den fundamentet som du bygger livet ditt på, og som kan få lov å sette toner, som kan få lov å sette standarden for hvordan du skal oppføre deg på skolen, for hvordan du skal behandle vennerne dine, for hvordan du skal prate til familien din? hadde du, du lyst til å ha meg som operativsystem så, du, så det kan få konsekvenser den relationen du lever i sammen med Jesus kan få konsekvenser for måten du oppfører deg på sosiale medier Jesus har ikke lyst til å være en app som du tar frem når du trenger den han har lyst til å ligge, være operativsystemet som ligger i bonden og som setter toner for allt som skjer i ditt liv skal jeg si en hemmelighet åpent hus i Lyngdal? Jesus vil ikke være en del av ditt liv Takk for meg. What? For en... Ikke han kristen, han ungdomspastoren. <laughs> Nei, ikke så veldig. Jesus er interessert i å være en del av ditt liv. Jesus har ikke lyst til å være en sånn liten Pokémon som du... Jesus, I choose you! Som du tar frem når du står midt oppi en kjip situasjon og som på en måte Jesus spør, «Hier du lyst til å følge meg? Hier du lyst til å la meg være ditt liv? Hier du lyst at jeg skal operativsystemet? Hei, gutter, Peter, Johannes, Jakob, Andreas, vil dere følge etter meg? Er dere villige til å legge ned deres liv foran mine føtter, og bli med på det som er her for deg? En helt ny hverdag. Men ny identitet, ny kraft, helt ny hverdag, et helt nytt liv. Jesus vil være operativsystemet i ditt liv, som setter standarden, som setter toner for hvordan du oppfører deg, for hvorfor, hvilke verdier, hvilke ting som får lov til å bety noe for deg. Og ikke bare en liten sånn, å ja, shit, «Jeg må ikke glemme han der, Jesus, så tar du han fram når du trenger han», eller «Oi, nå har ikke...» Nå har jeg vært med Jesus på en stund. Jesus vil ikke være en del av ditt liv. Jesus vil være ditt liv. Han ønsker at han skal få lov til å prege alle områdene i livet ditt. Han ønsker at han skal få lov til å være Herre i ditt liv. Og hva vil jeg si at Jesus er Herre i mitt liv? Jeg vil si at det er han som sitter på trona. Det er han som sitter på kongestolen. Og ikke meg selv. Det er han som sier hva som er greit og ikke greit og ikke meg. Det er han som sier, setter et standard for dette. Dette er sannheten. Mitt ord. Det står at mitt ord, Guds ord er lykt for min fot og et lys for min sti. At det er han som får lov til å konge i mitt liv. At det er han som får lov til å si, gå. At ikke jeg sier Jesus, kom, kom. Kom, Jesus, nå skal vi gå men at det er han som sier, Markus, kom her. Nå går vi hit her. Markus, nå kjører mig på. Nå. Markus, kom han. Bli med meg. Jeg tror det er så mange her inne som har Jesus som en app i sitt liv. Som drar han frem når dere trenger han, ikke sant? Når det passer for deg. Og så legger du han vekk når det ikke passer så bra. Det er ikke sånn Jesus, Jesus han spør, har du lyst til å legge ned ditt liv for mig. Så jeg kan få lov til bli ditt liv. Og så er det en siste ting som jeg har lyst til å si. Det er et åpent hus. Det handler først og fremst om mandagene dine. Når vi kommer sammen her for å høre om Jesus, for å høre om dette nye livet, for å høre om den nye kraften, og høre om en ny hverdag, og komme sammen og være på Guds tjeneste her på Åbent Hus, så handler det først og fremst om mandagen din. Åbent Hus handler ikke først og fremst om fredag. Åbent Hus er ingenting uten noe som er her. Det er vi som er her, som er Åbent Hus. Opp med hånda hvis du er Åbent Hus. Det er noen her som er Åbent Hus, og visst vi lar dette her bare handle om det som skjer i dette rommet hver fredag, så bommer vi helt på det som Jesus har kalt dere til. Han sa ikke, kom og følg meg, så skal vi lage et sablerfett og Han sa, kom og følg meg på skolen, blant vennene dine, i familien din, på mandag morgen når du er dødstrøtt, så kan du få lov til å bety en forskjell der du går, fordi at livet med Jesus og åpent hus, kirka, det handler først og fremst om mandagsmorgen. Når du møter han som har vært på fest i helga, og som har gjort noe som han angrer på. Hvem er du då? Tar du fram Jesus som en app, eller har du han liggende i bonden, som ditt operativsystem? Når det er noe vanskelig som skjer hjemme, er det sånn, oi, shit, ja, det var jo han der, Jesus. Må jeg han. Eller å han i bonden som det verdigrunnlaget som du står på, som preger allt det du sier og du gjør. Åpent hus, det at vi kommer sammen og blir fyllt på i troen vår, det handler om at vi skal ha noe å gå på når vi kommer på skolen på mandag. En ny hverdag. Og nå sitter du kanske her og så tenker du, «Wow!» det var voldsomme saker. Var, det var egentlig veldig, bare, det egentlig veldig greit å ha Jesus på en måte bare når det passer for meg. Og kanskje du sier og att at jeg fikser ikke det der. Jeg fikser ikke det derene å ha Jesus som operativsystem. Jeg er liksom ikke god nok for det, eller jeg er ikke flink nok til det, eller å kunne bety noe i hverdagen for andre. Det er liksom ikke helt noe for meg det, for jeg er ikke så flink, jeg kan ikke så mye er det som sier en ting til deg. Du kan, så enkelt som det. Og Jesus, han, han elsker deg, og han er dødd for deg. Og han har sagt at det handler ikke om hva du kan få til, det handler ikke om at du skal fikse det for å bli god nok for å være i en relasjon med meg. Det handler ikke om at du skal gjøre deg for tjent til å ha meg som operativsystem, eller at du skal gjøre deg for tjent til å bli en menneskefisker. Nei, det handler om at Jesus er allerede dødd for deg. Han elsker deg, og han er her i dag og står med åpne armer og sier, «Kjære deg! Jeg savner deg! Jeg ønsker å leve i en relasjon med deg og få lov til å være operativsystem i livet ditt.» som tale, sannhet og kjærlighet og nåde in i alle situasjoner av ditt liv. Så jeg kan få lov til å prege måten du prater på, på måten du, de innleggene du legger ut på sosiale medier. Sånn som du behandler familien din. Men det handler ikke om at du skal være god nok, men det handler om om du har sagt ja, om du har åpnet opp, og sier, ja Jesus, jeg vil at du ska være operativsystemet i livet mitt jeg vil at du ska være herre og frelser i mitt liv jeg vil at du ska sitte på trona og ikke meg selv så han det om at han har gjort det ferdig så kan vi få lov til å ta det imot kan vi reise og gå opp helt til slutt